0: Was unterscheidet dich denn in Zukunft eigentlich voneinander? Und echter Wille, der sichtbar, spürbar ist, der authentisch ist, der wird in Zukunft dann natürlich einen Unterschied machen. Da immer zu sagen, eine Marke wird vom Kunden gemacht, das verstehe ich nicht ganz. Das Image oder diese Positionierung wird sicherlich durch den Kunden verstärkt gerade so einer der Fehler, die sich immer wieder auch zeigen, zu viel Bedeutung dem ganzen Thema Wettbewerb beizumessen. Wenn jetzt Wettbewerber XY sich auch in meine Richtung bewegt, dann bin ich derjenige, der zu seiner Positionierung steht.
1: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
0: Hallo liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks. Es ist eine etwas unkonventionelle Folge und es ist eine Jubiläumsfolge und zwar ist es unkonventionell aufgrund dessen dass ich sozusagen auf dem Stuhl sitze, wo normalerweise meine Gäste sitzen. Das heißt, ich werde interviewt und zwar von meiner Kollegin und unserer Content-Strategin Doris Eichmeier. Sie ist immer ganz neugierig, was unsere Markenthemen angeht, stellt oftmals auch Fragen, gerade auch nach dem Weekly, wenn ich mal wieder das ein oder andere Thema bewertet habe. Und dann habe ich einfach gesagt, ja Doris, wenn du eigentlich immer so viele Fragen hast und immer so neugierig bist, dann lass uns doch darüber mal eine Folge machen beziehungsweise nimm doch mal ein Thema raus, was dich gerade so ein bisschen beschäftigt oder uns generell auch beschäftigt und setz mich eben auf den Stuhl und Du kannst deine Fragen loswerden. Und genau das ist jetzt passiert. Das heißt, ihr werdet jetzt eine Folge hören, wo ich, wie gesagt, interviewt werde und Doris auf der anderen Seite, also auf meinem Platz sozusagen sitzt. Wir werden uns mit dem Thema Markenpositionierung beschäftigen. Das heißt also, was ist es eigentlich? Warum braucht man es? Wie steht es um das Thema aktuell? Denn was hat sich vielleicht auch die letzten Jahre verändert? Und wie sieht es in der Zukunft sozusagen auch aus, wie es mit diesem Thema weitergehen sollte? Darauf könnt ihr euch jetzt freuen. Vielleicht ist es der Auftakt zu einer, ja, ich sag mal, neuen Kategorie, die wir auch schaffen. Das heißt, dass wir immer so ein kleines Spotlight auf ein Thema setzen. Mal sehen. Gibt uns einfach Feedback und dann werden wir mal sehen, was wir daraus machen. Viel Spaß bei dieser unkonventionellen Folge.
1: Hallo? Oder wie Colin sagen würde, hallo? Ihr hört aber gerade nicht Colin, sondern Doris. Colin ist nicht heißer geworden, das bin ich. Denn wir drehen heute den Spieß um. Wir interviewen Colin zu einem seiner absoluten Lieblingsthemen, die Markenpositionierung. Ich bin Doris Eichmeier und unterstütze Brandtrust seit über zehn Jahren als Content-Strategin und Content-Managerin. Außerdem, besonders wichtig, ich bin Fan der Brandtrust-Podcasts quasi ab der ersten Stunde. Darum freue ich mich heute sehr, dass ich Colin interviewen darf. Hi, Colin.
0: Hi, grüß dich. Ja, tatsächlich mal äh, wirklich den Spieß umgedreht, dass ich auf der anderen Seite mehr oder weniger sitze. Das Mikro ist nach wie vor in die gleiche Richtung gedreht. Aber ja, bin selber gespannt, wie es ist, in meinem eigenen Podcast zu Gast zu sein.
1: <lacht> ja, und ich freue mich, dass ich ähm, dich ab heute ausquetschen darf. Du hast vor bald vier Jahren mit Kolleginnen und Kollegen den Podcast Brand Trust Talks Beyond gestartet und seitdem, ich glaube, so rund 60 Markenenthusiasten interviewt. Wahrscheinlich ist nicht nur mir aufgefallen, das Thema Markenpositionierung kommt immer wieder vor. Es scheint dir besonders wichtig und deswegen unterhalten wir uns heute speziell darüber. Es wird deshalb auch eine kürzere Podcast-Folge werden. Also wir haben so 20 Minuten angepeilt, mal sehen, wo wir das hinbekommen. Colin, woher hast du also dieses Interesse ja. am Thema Markenpositionierung? Hat sich denn irgendwas verändert? in den vergangenen zehn Jahren zum Beispiel.
0: Ja, also das Interesse liegt natürlich daran, dass wir, oder dass ich mir grundsätzlich im Bereich der Markenführung bewege und das Interesse hat sich insofern intensiviert, dass ich jetzt seit ja, ich glaube fünf oder sechs Jahren inzwischen an unterschiedlichen Hochschulen dieses Thema auch speziell lehre. Ich glaube, zuallervorderst müsste man da jetzt mal die Hochschule Luzern nennen, wo ich das mindestens zweimal im Jahr in so einem Blockkurs, das heißt in einem Wochenendskurs, eben vermittle dort Berufstätigen, Markenmanagern, CEOs, Unternehmerinnen und Unterne Unternehmern, also alle diejenigen, die sich mit dem Thema Markenmanagement eben auch auseinandersetzen dort, darf ich das eben diesen Berufstätigen mitgeben und wie gesagt, in diesem Wochenendskurs einen vollen Fokus auf das Thema Markenpositionierung legen und dementsprechend muss ich mich natürlich nicht nur aufgrund dessen, dass es eh unsere ureigenste Aufgabe ist, sondern auch vor dem Hintergrund, dass ich es auch didaktisch weitervermitteln muss, natürlich in der Tiefe auch mit auseinandersetzen und zu deiner Zweiten Frage, hat sich was in den letzten zehn Jahren verändert? Ich denke schon, aber nicht nur in den letzten zehn Jahren, sondern eigentlich praktisch, seitdem wir alle Menschen irgendwo auf der Welt sind und Geschäft machen müssen oder Geschäft machen, aus welchen Gründen auch immer, weil einfach sich im Kern zwei, glaube ich, zentrale Punkte verändert haben. Erstens, wir haben eine unglaubliche technologische Geschwindigkeit inzwischen erlangt. Das heißt, also Innovationen, Technische Weiterentwicklungen, die natürlich für Marken zentraler Punkt sind einer Positionierung, können inzwischen mit solch einer Geschwindigkeit entwickelt werden, dass es für Marken immer schwieriger ist, sich nur noch durch diesen technologischen Vorsprung, durch diesen Innovationsvorsprung zu positionieren, weil der Wettbewerb nebenan diese Leistung vielleicht in einer sehr, sehr kurzen Zeit ebenfalls kopieren oder auf einem ähnlichen Niveau erlangen kann. Und das ist die eine Herausforderung, die man sieht, warum eben das Thema Positionierung nach wie vor en vogue ist, beziehungsweise auch ja, stetig eigentlich einer weiteren Veränderung der Didaktik sozusagen auch unterliegt. Und der zweite Punkt, was beim Thema Positionierung zentral ist und was sich ebenfalls in den letzten zehn Jahren, aber auch in den Jahren davor sicherlich stark verändert hat, ist das Thema der Globalisierung. Oder auch der Digitalisierung, die hängt ja auch damit ein Stück weit zusammen. Wir können es aber auch trennen voneinander. Wenn wir jetzt mal beim Globalisierungspunkt bleiben, ist der äh, zweite Punkt, dass die Märkte so zusammenwachsen, dass eigentlich jeder auch zu deinem Wettbewerb gehören kann, der vorher vielleicht nur dadurch, dass er auf einem anderen Kontinent war, nicht zwangsläufig ein zentraler Wettbewerber war. Also in der in der Theorie oder besser gesagt in der Praxis eigentlich. In der Praxis fühlt es sich dann so an, wenn wir Wettbewerbsanalysen machen und mit unseren Kunden versuchen, eben Positionierungen zu erarbeiten. Dann war es eben vorher so: da hast du in Europa oder im deutschsprachigen Raum vielleicht nach deinen Wettbewerben geschaut und jetzt musst du auf einmal nach Übersee gucken, nach Südamerika, USA, Australien, wo auch immer hin und sagen: Auch dort sitzt vielleicht ein Wettbewerber, mit dem ich mich jetzt auseinandersetzen muss. Und der dritte Punkt, der ja schon teilweise damit zusammenhängt, ist eben dieses Thema Digitalisierung. Man sagt ja heutzutage gerne, dein Wettbewerb ist nur noch ein Klick entfernt. Und genauso ist es ja, wenn ich im Kaufhaus stehe, die jetzt in Zukunft nicht mehr so oft Karstadt heißen werden, aber wo auch immer oder beim Mediamarkt eben am, am Regal stehe und mich mit, mit einem Produkt auseinandersetze, kann ich einfach das Handy nehmen und googeln und gucken, gibt es denn da Vergleichbare Produkte, Angebote etc. Und das heißt also, dein Wettbewerb ist nicht nur global oder sag ich mal von der Geografie näher an dich rangewachsen, sondern eben über das Internet, über die Digitalisierung auf einmal eben auch ein Klick entfernt. Und diese drei Voraussetzungen bedeuten eben, beim Positionieren ist es jetzt schwieriger geworden, beziehungsweise du musst dich umfassender damit auseinandersetzen.
1: Bedeutet das, ich muss ständig aufpassen, ich muss ständig nicht nur einen Markt, sondern mehrere Märkte analysieren. Das klingt für mich ein bisschen so wie das Gegenteil dessen, was ich vor zehn Jahren unter Markenpositionierung verstanden habe. Ich dachte, wird eine Marke aufgebaut, wird eine Positionierung definiert und äh, die bleibt dann so. Also es scheint für mich, als ob sich da schon im Umgang mit der Positionierung extrem viel verändert hätte. Oder liege ich da falsch?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das mal so rum aufdeckst oder mir diesen vermeintlichen Widerspruch vermittelst, weil... Ganz so ist es eigentlich nicht, wie man das vielleicht interpretieren könnte, wenn man mir zuhört. Ich glaube schon, dass es zur Aufgabe des Marktmanages, des Marketings, der Geschäftsleitung etc. dazugehört, sich mit den Wettbewerbsfeldern oder den Wettbewerbern grundsätzlich eben stetig auseinanderzusetzen, den Markt zu beobachten, den Wettbewerb zu beobachten. Aber es ist nicht so, dass sich aufgrund dessen, dass da ständig ein neuer Wettbewerber kommen kann oder dass sich auch beim Wettbewerb was verändert, dass ich deswegen die ganze Zeit meine Positionierung hinterfragen sollte, sondern eigentlich ist es nach wie vor so, dass du deine Positionierung mal herausarbeitest, entwickelst, sie auch für dich ein Stück weit natürlich festigst, implementierst, kommunizierst, intern wie extern. Aber aufgrund dessen, dass du vielleicht diese Entwicklungen der, des Marktes auch begleitest oder, oder beobachtest, besser gesagt, dass du dadurch natürlich immer mal wieder auch überprüfst und dich hinterfragst, auch stetig. Das kann schon stetig passieren. Was bedeutet denn unsere Positionierung vor dem Hintergrund? Und da ist jetzt der zentrale Punkt. Es muss nicht heißen, alle halbe Jahre oder jedes Jahr deine Positionierung zu verändern und komplett über den Haufen zu werfen, sondern sich bewusst zu machen, was bedeutet meine Positionierung vor dieser Veränderung des Marktes, wenn das denn gemeinhin passiert ist. Und das ist schon eine ganz andere Qualität, wo wir auch ganz klar sein müssen, dass es eben nicht sein kann, dass du jedes Jahr eine neue Positionierung rausarbeitest, sondern wie gesagt, dass du jedes Jahr oder alle zwei Jahre dich natürlich fragen solltest, was bedeutet meine Positionierung eigentlich für die Marktbedingungen, wie sie sich gerade darstellen. Und dann heißt es eben nicht ändern stetig, sondern adaptieren und die Kommunikation oder den Ausdruck dieser Positionierung eben leicht zu adaptieren.
1: Woran könnte denn ein Unternehmen bemerken, dass mit seiner Markenpositionierung irgendwas nicht mehr stimmt? Also, dass sie justiert gehört. Gibt es da irgendwelche Hinweise?
0: Ja, gibt es mehrere Hinweise. Also erstens natürlich wahrscheinlich der allervorderste Hinweis, das Geschäft läuft nicht mehr so wie das vielleicht mal vorher der Fall war oder auch nicht mehr so, wie man das vielleicht erwartet hat. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Punkt und damit verbunden geht es da natürlich in die, in die Analyse, wirklich in die Tiefe rein. Liegt das daran, dass sich die Kunden meinetwegen leicht verändert haben oder dass sich gewisse Knappheiten bei den Kunden so verändert haben, dass meine Positionierung vielleicht nicht mehr diese Relevanz für sie aufzeigt? Oder liegt es dann doch daran, dass der Wettbewerb eben stärker geworden ist und sich vielleicht auch kommunikativ in unsere Richtung entwickelt? Das hören wir auch immer mal wieder. Ja, der Wettbewerb kopiert uns eben. Was müssen wir also machen? Und der dritte Punkt kann natürlich auch sein, und das ist, glaube ich, ein sehr zentraler. Meine Leistungen haben sich tatsächlich auch verändert. Auch das passiert natürlich in der Entwicklung, in der stetigen Entwicklung, dass einfach Leistungsspektren sich anpassen, sei es dadurch, dass ich vielleicht ein neues Unternehmen hinzugefügt habe oder etwas veräußert habe, oder ich einfach viel mehr spüre, der Kern ist woanders inzwischen, als bei dem, was ich vielleicht äh, immer über die Positionierung versucht habe auszudrücken. Das heißt, man kann nach wie vor sozusagen diese drei Kreise für sich mal überprüfen. Also erstens hat der Wettbewerb sich dermaßen verändert, bewegt er sich so in die Richtung, dass ich was anpassen muss. Zweitens haben sich auch meine Kunden irgendwo verändert, dass ich was anpassen muss. Und drittens haben sich vielleicht meine Leistungsspektren auch so verändert, dass ich das in der Positionierung eben andersartig zum Ausdruck bringen kann. Und wie gesagt, dieses, ich glaube, dieses spürbare vorne dran ist meistens entweder etwas, was sich auf dem Tableau, also wirklich eine Geschäftsentwicklung eben zeigt, dass entweder einfach die Zahlen ausbleiben und die andere Möglichkeit kann natürlich auch ganz banal mal sein, irgendwie so das Bauchgefühl, wir müssen mal wieder was machen, wir müssen mal wieder was verändern. Dieses Bauchgefühl würde ich da überhaupt nicht unterschätzen, auch das ist ein richtiger Faktor, den man, glaube ich, mitbewerten sollte, wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht. Bauchgefühl im Sinne von mh, wow, wir haben jetzt so seit zehn Jahren, erzählen wir das Gleiche, jetzt müssen wir mal was verändern oder irgendwie ja, also da, hier und da kriegen wir mal so ein komisches Feedback, wollen wir nicht mal wieder und so weiter. Da, da müssen wir dann vorsichtig sein. Ich glaube, das sollte nach wie vor sehr fundiert auch abgeleitet werden und wie gesagt, die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden. Ist es jetzt Zeit für eine völlig neue Positionierung oder ist es eben Zeit für eine Adaption bzw. eine bewusstere Nutzung auch der, der Positionierung? Auch das ist ja ein spannender Punkt übrigens. Also flüchte ich, wie ich es auch gerne sage, von meiner eigenen Positionierung, von meiner eigenen Marke und positioniere mich komplett radikal um oder merke ich selber, die ausbleibenden Zahlen, der ausbleibende Erfolg liegt daran, dass ich mich von meiner eigenen Positionierung entfernt habe und das eigentlich die Kunden vermissen. Und nicht die Kunden sich so verändert haben, dass die Positionierung nicht mehr ankommt, sondern einfach ich habe es nicht gut gemacht. Also ich habe selber meine Positionierung nicht gut artikuliert, implementiert, umgesetzt, so dass die Kunden so ein Stück weit, ja, vielleicht da diese Orientierung, dieses Vertrauen verloren haben. Und ich vielleicht viel mehr statt zu flüchten, vielmehr mich wieder auf meine Stärken besinnen muss und das eben auch über, über die Positionierung zum Ausdruck bringen sollte.
1: Wie oft passiert das denn, dass Marken und äh, Kundschaft sich irgendwie auseinanderleben?
0: Das passiert aus meiner Sicht eher selten. Wenn man es so hört, klingt das so, als ob das total oft passiert. Ich glaube, das passiert relativ selten. Ich glaube, wenn man so eine Daumenregel formulieren müsste, vielleicht sind es alle 10, 15 Jahre, dass da wirklich ein sehr, sehr starker Schritt passiert. Es kommt natürlich auf dein Geschäftsmodell an, es kommt natürlich auf deine Unternehmensreife an. Also bei einem Start-up die vielleicht immer eine kleinere Kundschaft hatten, da, da kann das natürlich viel schneller passieren. Ähm, genauso auch bei einem Startup, das vielleicht gerade überhaupt noch auf der Suche ist nach dem richtigen Geschäftsmodell. Aber ich glaube, bei etablierten, arrivierten Unternehmen, da ist das entweder ein schleichender Prozess, den man dann auch hier im Optimalfall beobachtet hat und dadurch auch entsprechend auch immer mal wieder justieren kann. Aber das ist so ein richtig zementierten oder, oder sage ich mal, relevanten Schritt, eine relevante Veränderung gibt, das, glaube ich, passiert, wie gesagt, vielleicht alle 10, 15 Jahre, wenn überhaupt. Also das, das passiert mhm. äh, deutlich seltener, als man glaubt. Ich glaube, die Frage oder was da sicherlich bei dir mitschwingt, ist, man sollte das, wie, wie ich hier ja gesagt habe, schon stetig beobachten, also da ein gutes Controlling auch haben um, wie gesagt, die richtigen Justierungen auch vorzunehmen. Justierungen können natürlich gefühlt ständig passieren. Also alle halbe Jahr, jedes Jahr, wenn man sich so über die Tonalität, die Kampagne des diesjährigen Zeitraums Gedanken macht, dann kann es natürlich bedeuten, dass ich dort mal so eine leichte Nuance justiere. Mal meine Positionierung hernehme und versuche, vielleicht eine gewisse, emotionale Knappheit, die da drin steckt, eben die ein bisschen zu forcieren, die offensiver zu kommunizieren, das ist dann schon eine Justierung, ohne dass ich mich von meiner Positionierung sozusagen entferne. Und das kann eben dann auch bedeuten, dass ich mich wie gesagt so ein Stück weit an die, die neue Realität, die sich wie gesagt ja stetig auch zeigen kann, dass ich mich daran ein Stück weit anpasse.
1: Wenn das Bauchgefühl, die Daten und Analysen ergeben, ich brauche eine neue Justierung, wie muss ich hier vorgehen?
0: Eigentlich würde ich empfehlen, praktisch mit dem gleichen Weg auch heranzugehen, wie ich mich im Optimalfall auch schon der Positionierungsentwicklung ursprünglich mal genähert habe. Und zwar geht es tatsächlich am einfachsten eben über die drei Kreise, die ich eben schon mal gesagt habe. Erstens, was kann ich gut? Was sind meine Spitzenleistungen? Wodurch besteche ich sozusagen? Zweitens, was macht denn eigentlich meine Kunden aus im Sinne von, nach welchen Treibern suchen sie dann bei Marken, also nach welchen Attraktivitätstreibern suchen sie bei mir oder eben grundsätzlich bei der Marke in diesem Segment? Zweitens natürlich auch sich mit den Knappheiten dieser Kunden auseinanderzusetzen. Welche emotionalen Knappheiten haben die eigentlich, worauf ich mich eben auch positionieren kann? Und drittens auch die Wettbewerbslandschaft, wie gesagt, zu beobachten und eben zu sagen, diese drei Punkte nehme ich mir vor und bei der ersten Positionierung, wenn man so will, die man erarbeitet hat, wenn ich das damals schon gemacht habe, dann ist es im zweiten Schritt in dieser Neuüberprüfung, und die kann übrigens auch schneller als 15 Jahre passieren, die kann auch nach drei oder fünf Jahren mal passieren, dass man da mal so einen ersten Check macht und nochmal überprüft, haben sich eigentlich unsere Leistungen nochmal verändert? Also sind da neue dazugekommen, die diesen Kern der Positionierung sogar nochmal verstärken? Ist ja auch ein Hinweis und ein wichtiges Ergebnis, was sich dabei zeigt. Zweitens, wie gesagt, ähm, hat, hat sich bei den Kunden was verändert? Das kann man ja dann nur noch als eine Wiederholung machen. Also das heißt, man muss ja nicht mehr so tief einsteigen und wirklich mal so eine Überprüfung vornehmen. Wie haben sich denn diese drei sag ich mal, Segmente sozusagen bei uns verändert. Und das kann dann ein Hinweis sein, wie ich mit der Positionierung in Zukunft vielleicht umgehen sollte.
1: Und gibt es da so typische Fehler, die immer wieder vorkommen, bei denen du dir als erfahrener Berater denkst, okay, habe ich schon öfter gehört?
0: Ja, es gibt mehrere Quellen, glaube ich. Der erste Punkt ist mal, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, ja, jetzt gerade so einer der Fehler, die sich immer wieder auch zeigen, zu viel Bedeutung dem ganzen Thema Wettbewerb beizumessen. Vor dem Hintergrund dessen, was ich ja ursprünglich oder am Anfang gesagt habe, der Wettbewerb ist eben in der Lage, sich technologisch relativ schnell auf ein ähnliches Niveau zum Beispiel zu bringen. Plus, es kommen ja immer mehr Wettbewerber dazu. Und wenn ich dort jetzt nach wie vor nach diesem, sage ich mal, wie in der Hochschule früher eben gelernt, da immer nach diesem USP suche und dann merke in solch einer Neubewertung, Mist, unser USP ist weg und dann sage, oh, jetzt müssen wir unsere Positionierung sofort verändern, weil wir haben ja diesen USP nicht mehr, weil der Wettbewerb sich verändert hat, dann wäre das aus meiner Sicht eine mögliche Fehlerquelle, weil es kann sein, dass es sich verändern muss. Fehlerquelle wäre aber dann, wenn ich sage, ich muss mich sofort verändern, weil das Tut dann schon im Markenherz ein bisschen weh, wenn jemand sich dann, wie wenn er nur davor flüchtet, weil der Wettbewerb ins gleiche Segment reingegangen ist, positionierungstechnisch. Viel schöner, und das wird zu selten aus meiner Sicht gemacht, ist eigentlich dann diese Haltung zu beweisen und zu sagen, wenn jetzt Wettbewerber XY sich auch in meine Richtung bewegt, dann bin ich derjenige, der zu seiner Positionierung steht und sagt, ich gehe jetzt trotzdem weiter. Ich gehe jetzt trotzdem mit aller Macht in dieses Feld und ich erober das weiterhin bzw. zementiere und 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 mache deutlich, dieses Feld gehört mir, weil ich ja von dort eben aus komme. Da gibt es natürlich super Beispiele, so das banalste, aber gleichzeitig dadurch eben auch am liebsten genutzteste ist natürlich Volvo. Die machen seit 1927 Sicherheit immer als ihr Leitprinzip, haben das irgendwann auch zum Positionierungsthema natürlich für sich auch erfasst und seitdem... Sein, die praktisch Sicherheit ist unser Thema und genauso, ich erinnere mich an diese geniale Werbung, ich glaube von Renault damals, die dann diese, diese geniale Werbung gemacht haben, wo sie unterschiedliche Nahrungsmittel gegen den Crashtest praktisch haben laufen lassen und dann ist, glaube ich, Knäckebrot natürlich kaputt gegangen und weiß ich nicht, alles Mögliche, halt irgendwie Kekse und sowas zerbrochen, aber das Baguette, was ja nun für Frankreich steht, das ist so geknautscht worden und dadurch hat dann Renault eben durch versucht zu vermitteln, ähm, naja, wir stehen ja auch für Sicherheit, wir sind irgendwie in, in dem Crash-Test. Test XY haben wir halt total gut abgeschnitten. Wir sind super sicher. Und wenn Volvo da jetzt gesagt hat, oh, scheiße Renault, die machen jetzt auch irgendwie auf sicher und so weiter, äh, jetzt müssen wir, wollen wir dann irgendwie jetzt Innovationen machen oder keine Ahnung, E-Autos oder was auch immer, das wäre eben genau dieser Fehler gewesen. Aber das interessiert Volvo halt überhaupt nicht, was der Wettbewerb drumherum macht, weil sie genau wissen, das ist unser Segment und wir werden das besser als alle anderen durchdrücken und umsetzen. Und da ist dann Haltung gefragt in dem Zug. Und das machen eben einige Marken besser als andere.
1: Okay, gibt es denn Situationen, in denen eine Marke bekennen muss, Haltung macht in unserem Fall keinen Sinn, wir brauchen eine komplett neue Positionierung?
0: Ja, im Kern auf jeden Fall dann, wenn sich wirklich die Leistungen zentral verändert haben. Das heißt also einfach, ich durch Veräußerung oder durch Neuakquisition oder auch durch eine natürliche, sage ich mal, Evolution meiner Spitzenleistungen merke, da ist jetzt einfach ein anderer Kern vorhanden oder dieser, dieser Kern hat sich anders herausgeschält und herausgeschärft und dann würde ich schon empfehlen, okay, versucht mal dieses neue Bewusstsein. Das ist ja trotzdem deine Stärke, egal ob es durch Veräußerung oder durch Akquisition passiert ist, diese neue Stärke nochmal in ein entsprechendes Positionierungsstatement zu überführen mit dem Ziel, dass es dann ja intern dieses Selbstvertrauen deutlich macht und sagt, okay, das ist jetzt unser, unser Weg. Ich erinnere mich da an ein Projekt mal mit einer Versicherung, die in einem bestimmten sehr bestimmten Segment nämlich der Tierversicherung agiert hat und ganz viele typische Versicherungsleistungen hatte, die nichts mit dem Tier zu tun hatte, also mit dem Mensch sozusagen zu tun hatte, also Haftpflichtversicherung nur für den Menschen und die haben so Stück für Stück haben die eben alle diese Leistungen gehabt und gemerkt, wir sind Tierversicherung, das ist unser Spezialistentum, unser Feld, in dem wir uns bewegen. Und in dem Moment, wo sowas natürlich passiert, dann musst du dieser, sag ich mal, evolutionären Entwicklung natürlich auch Ausdruck geben und eben sagen, das drückt sich in einer neuen Positionierung eben dann auch aus. Und in dem Fall, wenn du also merkst, es hat sich, wie gesagt, evolutionär etwas bei uns verändert und wir brauchen jetzt mal ein neues Selbstvertrauen, einen neuen Ausdruck dafür, das zu kommunizieren, dann würde ich einem Unternehmen schon empfehlen, ja, ich sag mal, an eine neue Positionierung zu denken. Diese Veränderungen, die es oftmals auf der Marktseite gibt, also zum Beispiel Wettbewerber haben sich weiterentwickelt oder auch die Bedürfnisse des Kunden haben sich weiterentwickelt. Und das ist jetzt sehr interessant. Da würde ich ehrlich gesagt nicht unbedingt immer dazu neigen, sofort eine Positionierung neu zu machen. Das kann in einem, sage ich mal, Auditierungsprozess, einem Bewertungsanalyseprozess sein, schon rauskommen vielleicht. Aber wie ich vorher gesagt habe, das sollte wohl überlegt sein vor dem folgenden Hintergrund. Wenn sich die Bedürfnisstrukturen oder die Knappheiten der Kunden aus welchem Grund auch immer verändert haben, nehmen wir mal Corona, haben ja jeder dann geschrien, oh, alles hat sich verändert und so weiter, dann sollten wir nicht auf einmal nur dem Kunden folgen und sagen, jetzt sind die irgendwie in einer anderen Realität gerade mal unterwegs für die Zeit von Corona und jetzt müssen wir alles auf links drehen und sagen, wir verändern uns jetzt komplett, sondern da soll es eben eher die Auseinandersetzung sein, was bedeutet meine Stärke, meine Positionierung, für diese zeitweise neue Realität, die man sicherlich in Corona auch wahrnehmen konnten. Und was bedeutet das für meine Kommunikation, für meine Anpassung oder für meine Positionierung? Beispiel hatte ich ja selber hier zu Gast Thomas Henry, die sich eben in dem Moment Gedanken gemacht haben, ja, die Bars, die Gastronomie ist geschlossen während Corona. Verändern wir uns jetzt als Marke deswegen? Natürlich nicht, sondern Sie haben sich eher gefragt, wie ist denn unsere Positionierung? Wir sind eine Barkeepers-Brand, wie Sie selber gesagt haben. Also mussten wir während Corona für die Barkeeper eben da sein in dem Moment. Und das ist ein perfektes Beispiel für eine Marke, die eben sagt, ja, also es haben sich äußere Bedingungen verändert und dementsprechend reagieren wir darauf. Und es gibt auch noch weitere Beispiele, auch Milka mit Zart, die eben sagen, naja, natürlich verändert sich gerade was in, in der Gesellschaft bei uns. Das spüren wir auch. Aber wir gehen von Zart nicht weg, sondern wir fragen uns eigentlich vielmehr, was hat Zart in dieser Gesellschaft für eine Bedeutung? Und da hat es eine ziemlich große Bedeutung, was sie gerade auch sehr gut auch umsetzen und deutlich machen, ähm, eben dass Zart nach wie vor ihre Positionierung ist und sie das eben versuchen und in, den, in der veränderten Gesellschaft, die ohne Frage da ist, dann eben entsprechend zu vermitteln und darzustellen.
1: Du hast jetzt sehr viele Beispiele genannt von Marken, die sehr straight vorgehen, die genau wissen, was sie tun, wie zum Beispiel Volvo oder Milka. Was würde denn jetzt mal ganz umgekehrt gedacht passieren, wenn ein Unternehmen sich entschließt, überhaupt keine Markenpositionierung zu machen? Nach dem Motto, der Markt wird schon uns erzählen, wo wir hingehören.
0: Ja, das ist so eine, so eine Entwicklung, die ich teilweise schon auch mit gewissen Sorgen betrachte und beobachte. Dieser Ausdruck... Meine Marke oder die Marke wird von den Kunden gemacht oder von den Anspruchsgruppen gemacht. Also, ich verstehe, was dahinter steckt. Und es ist in gewissen Teilen auch richtig, aber es lässt so außen vor, dass ich selber das nicht in der Hand hätte, mich zu positionieren, meine Haltung auszudrücken und das darzustellen, etc. Also, da gibt es natürlich genug Mittel, Kanäle und Wege, mich selber, wie gesagt, zu positionieren. Wie gesagt, das ist die ureigenste Aufgabe der Markenführung. Aber da immer zu sagen, eine Marke wird vom Kunden gemacht, das verstehe ich nicht ganz, dass Image oder diese Positionierung wird sicherlich durch den Kunden verstärkt, auch und, und natürlich nochmal ja auch da, sag ich mal, zementiert. Wenn der das weitererzählt, wenn er das weitervermittelt, etc., wenn er darüber spricht in den sozialen Netzwerken, wenn er vielleicht auch davon ausgeht, das wurde mir in der Positionierung versprochen, wenn ich den jetzt bei Twitter schreibe und sage, hm, hier, da war was nicht gut mit der Qualität, etc. oder habe irgendein Problem und die dann eben blöd antworten dann dreht sich natürlich dadurch schon das Bild, aber du hast es selber in der Hand, du kannst es machen. Das heißt, du bist dem Kunden eben nicht ausgeliefert und dementsprechend halte ich von dieser, sage ich mal, ja, These oder Methode, die du da beschreibst, eigentlich relativ wenig, dass man immer sagt, wir brauchen gar keine Produktionierung, die werden das schon selber machen letztendlich. Und es lässt auch außen vor, dass eben heutzutage Wille und Haltung ein zentraler Punkt von starken Marken ist und es in der Zukunft wahrscheinlich mehr denn je sein wird. Weil man muss sich ja die Frage stellen, wenn das jetzt eintritt, was ich ursprünglich beschrieben habe, diese drei Faktoren, also das heißt Märkte wachsen zusammen, Digitalisierung führt zu Wettbewerbseinklick entfernt und äh, dritter Punkt, dieser technologische Vorsprung führt dazu, dass Leistungen immer austauschbarer werden, dann ist doch die Frage, was unterscheidet dich denn in Zukunft eigentlich da voneinander? Und echter Wille, der sichtbar, spürbar ist, der authentisch ist, der wird in Zukunft dann natürlich einen Unterschied machen. Man sieht es ja bei Marken wie Patagonia als Beispiel, da gibt es auch viele andere Marken, die diesen Willen eben einfach nachweisen und deutlich machen. Und das ist eigentlich das, was wie sie sich positionieren. Apple hat es ebenfalls vor 15 Jahren deutlich gemacht, dass sie gesagt haben, es geht eigentlich nicht darum, irgendwie ein neues Handy zu machen oder eine neue Kategorie sozusagen zu äh, erfinden oder zu entwickeln, sondern es geht darum, mit dieser Kategorie eine, ein klares Leistungsversprechen zu verbinden, das sich von den Leistungsindikatoren man kann sagen, so diesen, diesen Spezifikationen eigentlich fast schon ein Stück weit löst und nicht sich darüber positioniert, welchen Prozessor, habe wie schnell ich bin ich denn eigentlich, welche Kamera habe ich etc., sondern sich auf andere Faktoren bezieht, wie zum Beispiel die Gesamtästhetik, wie zum Beispiel die Handhabung. Das sind Sachen, die spürst du als Nutzer, als Anwender, aber die kannst du nicht dadurch deutlich machen, dass ich sage, ich habe... Die und die Specs, wie man eben sagte, Specs als technische Spezifikationen, die kannst du dadurch nicht deutlich machen. Dementsprechend wird dieser Wille in Zukunft wirklich ein Differenzierungspunkt sein. Und deswegen wäre ich extrem vorsichtig, solch einer, sag ich mal, möglichen Aussage zu folgen und zu sagen, ja, ähm, wir sind eh den Kunden ausgeliefert, also gehen wir doch einfach nur ein Produkt raus und gucken wir mal, was sie daraus machen, sozusagen.
1: Ja, Colin, das war ein wunderbarer Ausflug in die Welt der Markenpositionierung. Es ist mir klar geworden, mir persönlich und ich hoffe den Zuhörern auch, wie sensibel Markenpositionierung ist, dass man aufpassen muss, dass man wach bleiben muss, dass man immer wieder nachjustieren muss, dass man die Marke nicht dem Markt unkontrolliert äh, überlassen sollte. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für das Interview. Ich habe viel gelernt. Super. So. Aber wenn ich dich noch um etwas bitten darf, ja. ich als Content-Strategin, ich brauche die Marke. Also ja. für mich, ist, es gibt nichts Schlimmeres als Unternehmen, die keine Marke haben und behaupten, sie brauchen keine. Hast du für mich einen Tipp, wie ich die Marke mit Content optimal positionieren kann?
0: Naja, indem ich mir die Frage stelle, dass ich finde, Content ist ein zentraler Punkt übrigens, um eben eine Positionierung auch auszudrücken, zu artikulieren. Und dementsprechend, wenn ich meine Positionierung vor mir liegen habe, dann ergibt sich dadurch im Normalfall auch eine gewisse Orientierung. Beziehungsweise sollte man sich mal die Frage stellen, was müssen wir denn jetzt contentmäßig aufgrund dessen eigentlich machen? Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt ja Marken, die positionieren sich auf Meinungsführerschaft als Beispiel. Oder wir haben auch Marken, die positionieren sich auf Kennerschaft. Auch ein schönes Beispiel. Und bei beiden Beispielen, wird dir als Content-Strategien sofort aufkommen, ah super, Marken oder sagen wir mal diese Kompetenzführerschaft, was ich gesagt habe, oder, oder auch dieses Thema Kennerschaft. Wenn das mein, meine Positionierung ist, dann muss ich durch den Content doch dafür sorgen, dass die Leute das wahrnehmen und mich als Experten, als Kenner, als was auch immer, eben wahrnehmen. Und da muss man sich darüber Gedanken machen, welche guten Content-Möglichkeiten, die Welt ist natürlich voller Kanäle und voller Möglichkeiten, wie kann ich das denn zum Beispiel zum Ausdruck bringen? Muss ich jetzt einen Podcast machen? Muss ich irgendwie jeden Monat Good to Know raushauen? Oder wie mache ich denn als meinetwegen Weinmanufaktur sozusagen oder als Spirituosenmanufaktur, wie mache ich dann vielleicht Kennerschaft im Bereich des Alkohol deutlich? Ja, indem ich vielleicht jede Woche ein Geheimnis darüber erzähle, ähm, wie eigentlich guter Alkohol entsteht. Ja, wir arbeiten ja auch für einen Kartoffelspezialitätenproduzenten, der eben Spezialitäten aus der Kartoffel herstellt. Und da müssen wir uns auch immer die Gedanken machen, wie kriegst du das denn dann vermittelt zum Beispiel? Und die machen sich unheimlich viele Gedanken, wie sie das über Content liefern müssen. Ein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist, wie macht man eigentlich zu Hause gute Pommes? wenn man nicht die Pommes von den Produzenten kauft. weil Und das ist übrigens auch witzig, man denkt jetzt, das ist ja kannibalisierend, wenn ich jetzt meinen Leuten dort draußen oder den Leuten dort draußen erzähle, wie, wie Pommes denn gut zu Hause funktionieren, was muss ich da einstellen am Ofen, muss ich die vorwässern, müssen die mit Stärke eingepudert werden, was auch immer, da gibt es ja unheimlich viele Geheimnisse. Aber das führt eben natürlich dann zu einem, sag ich mal, Routing auf deine Webseite, dass ich dann, wenn, wenn du eben raushaust, so gelingen deine Pommes zu Hause, dann lande ich auf der Webseite und so lerne ich die Marke halt dann kennen. Ne? Das ist dann halt Upper Funnel- Marketing, weil du dadurch erstmal bekannt wirst. Aber das ist eben natürlich ein Content, wo wahrscheinlich dir auch dein Herz aufgeht.
1: Wohl voilà. wahr. Also gute Themen sind immer herzlich willkommen in meinem Fall. So ist es. Ja, Colin, herzlichen Dank. Dir auch. Ich kenne mich jetzt voll aus zum Thema Markenpositionierung. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich bin immer wieder fasziniert, wie... Wie schweifend und flexibel und interessant die Markenwelt ist.
0: So ist es. <lacht> Vielen Dank, dass du mich interviewt hast und ich hier zu Gast sein durfte im eigenen Podcast. <lacht> Mach's gut, Doris. Danke. Ne? Bis dann.
1: Mach's gut, Colin. Ciao. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, folge unserem Kanal Brand Trust Talks. Und andere Hörerinnen und Hörer freuen sich bestimmt über eine Bewertung von dir.